Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas noches amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, mi partner, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. Por ahí te mandemos informado de todo lo que está pasando en el mundo del deporte del béisbol, ya sea profesional, amateur, infantiles y juveniles. También nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook, programa de radio, solo béisbol, dale like si todavía no le has dado like. Por ahí te mantendremos también informado de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte, pero por ahí te añadiremos también cosas que no podemos poner a través de Twitter, como los videos, muchas fotos, para que estés al día de todo lo que está pasando y sepas también con más información de quién estamos hablando. También te invitamos a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram, Béisbol y mucho más por ahí. También te ponemos muchas cositas para que sepas lo que está sucediendo en este mundo del béisbol, el deporte que todos seguimos y que de verdad por aquí, por béisbol y mucho más, siempre hacemos todo lo posible por mantenerte informado. Bueno, señores, ya a darle duro, porque de verdad que este weekend fue uno bastante lleno de mucha, mucha acción deportiva, tanto en el béisbol profesional como en el béisbol amateur, especialmente por allá en el béisbol de la AA de Puerto Rico. Este weekend se jugaron bastantes partidos y muchos de ellos importantísimos. Por demás, habían equipos que entraron poniendo su invicto en juego. Vamos a ver hoy aquí quiénes todavía se mantienen invictos o quiénes también perdieron sus invictos. Como sabemos, estaba ese equipo de los Mets de Guaynabo, estaba el equipo de los Bravos de Sidra, y el equipo de los Cariduros de Fajardo, todos ellos haciendo todo lo posible por mantener su invicto este weekend, le dejaremos saber por aquí si se logró eso o todavía eh, el béisbol doble A puede decir que es uno que traerá muchas sorpresas este weekend, ya que quedan bastantes equipos también luchando por mantenerse invicto. Bueno, Vámonos a los titulares del béisbol de las Grandes Ligas. Esto le va a llegar a ustedes por una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. 
con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Regresando de la, de la pausa, bueno, señores, lo más importante que ha estado pasando en el béisbol de las Grandes Ligas ha sido la palabra Tommy John. ¿Quién es Tommy John? Como todos saben, ese lanzador que estuvo en las Grandes Ligas por muchísimo tiempo, pero cuando se lastimó ese ligamento del codo fue el primero, entonces que eh, el doctor decidió, allá el doctor que murió, Hace poquito, ahora mismo pues James Andrew es ese, ese doctor que está a, haciendo todas estas operaciones del Tommy John, pero Frank Job, que se murió hace poco, fue ese doctor pionero que entonces le vino con una solución a ver si con esa solución pudiera volver a lanzar el lanzador Tommy John. Tommy John pues ya no tenía nada que hacer, lamentablemente en esa época pues usted se operaba del codo, ahí quedaba, casi nadie podía volver Era, era era como decir ya, muerte segura a ese codo y entonces su carrera en Grandes Ligas se terminaba para siempre, pues Tommy John pues no tenía nada que perder y entonces pues dijo vamos a hacer nuestra operación y ganó sobre 100 partidos luego de operarse, eh, verdad que estuvo fuera casi año y medio que es el proceso que conlleva la rehabilitación para regresar de esa Tommy John, terminó en Grandes Ligas ganando 288 partidos y esperemos que algún día pueda estar en el Salón de la Fama, no solamente por ser el pionero de la operación que tantos lanzadores ha salvado, sino también que 288 victorias, luego de vivir lo que él vivió, eh, una operación que casi le iba a dejar fuera de, del béisbol, pues se merece eh, estar en ese Salón de la Fama. Esas 288 para mí es como decir 300 victorias. Bueno, el equipo de Atlanta entonces es el que más está sufriendo en estos momentos, Chris Metland ya es seguro, oficial, que va a estar operándose de la Tommy John, Brandon Beach, el otro abridor que ellos tienen, también eh, tomará la decisión, si usa el mismo, la misma operación, esa decisión la estará tomando mañana, por eso fue que el equipo de los Bravos de Atlanta y por aquí decíamos que deberían firmar a Erwin Santana, terminaron firmando a Erwin Santana, ya ellos pues, podemos por lo menos aplaudirle el mero hecho de que logró uh, hacer un movimiento ese equipo de Atlanta, uno que no le cuesta mucho porque es un contrato de una temporada, antes de esperar que Medland o Vichy tomaran la decisión de sus operaciones, ya, 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 ya es casi seguro que ambos estarán pasando por el quirófano y estarán usando la tomillón, así que perderán el resto completito, completito este 2020. 14, lo que queda de sprint training y lógico lo que queda de la temporada regular, un golpe bajo para este equipo de Atlanta, estaremos aquí hablando un poquito más de esta situación, ahora que sí sabemos que ambos lanzadores no estarán con el equipo para esta temporada, también podemos hablar que otro que estará haciéndose la tomillón se llama el pitcher derecho, quien iba a ser el lanzador abridor del juego inaugural de ese equipo de los Atléticos de Oakland, Jared Parker. Jared Parker también hoy se dejó saber 
que va a estar operándose, esta sería su segunda tomillón, al igual que Chris Merlin y Brandon Bichi, a, eh, los tres lanzadores, algo increíble, estarían operándose de la tomillón por segunda ocasión en su carrera, así que esto pues, eh, algo que, que es fuerte porque perderán una temporada completa, pero en los tiempos de antes, imagínense, como operarte una sola vez, no la tomillón, sino operarte del codo una sola vez, usted quedaba fuera ya, del béisbol por completo en cuestión de una o dos temporadas otros al momento, al instante de operarse, se les acababa su carrera así que imagínense, ahora usted puede tener aquí lanzadores que se han hecho la Tommy John dos veces y estarán regresando al béisbol pues Jerry Parker está en esa situación, también este equipo de Oakland está todavía ahí uh, un poquito debatiéndose en esa rotación debido a este problema, se me imagino que Straley será el lanzador que estará entrando, estaremos hablando un poquito de la situación de los Atléticos de Oakland también en su rotación, aquí cuando se nos una a nosotros José Rafael Palillo Santiago. Otras lesiones, pues, la lesión más rara hasta el momento, siempre hay una que sucede en los campos de entrenamiento, ese premio se lo lleva hasta el momento Francisco Rodríguez, quien sufrió una cortadura con un cactus, señores, y estuvo fuera unos días, todavía volvió a lanzar en el día, hace dos días atrás, casi cojo, estuvimos hablando un poquito con Irving Falú, quien está jugando con el equipo de los Brujos de Milwaukee, con, junto a Francisco Rodríguez, y nos estaba diciendo que de verdad se le hacía difícil a Francisco Rodríguez caminar en el clubhouse, porque todavía le quedaban residuos de el cactus, le habían sacado ya en dos ocasiones diferentes, bastante pedazos de, de los cactus, pero todavía le quedaban incrustados bastante de eso uh, allá adentro, así que todavía sigue batallando con esa situación, pero no deja de ser la lesión más rara que hay hasta el momento en los campos de entrenamiento. Como todos sabemos, el equipo de los Dodgers estará empezando ya la temporada de este weekend, al igual que el equipo de Arizona, y Arizona pues eh, se lleva también un premio con el Tommy John, ya que su lanzador zurdo, uno de los estelares en la temporada pasada, Patrick Corbin, quien era el que también ellos ya habían anunciado para que fuera el lanzador oficial de ese juego inaugural allá en Australia, Patrick Corbin también se estará operando de la Tommy John, eh, en esta temporada, así que estará fuera completo el 2014, otro lanzador que estaba pautado para ser el número uno de la rotación, Wayne Miley, entra por él en ese puesto del número uno, estaremos también, pues ya usted sabe, hablando con Palillo, qué significa esto para esa rotación de los Diamondbacks. El equipo de los Dodgers, Carl Crawford no, estará, no, estuvo, no, no hizo el viaje con el equipo para Australia, su mujer estaba dando a luz, Matt Ken todavía con problemas en el tobillo. Veremos a ver qué sucede con este equipo de los Dodgers que ya anunciaron que Justin Turner, que no fue una sorpresa que hiciera el equipo, estará en el equipo de, de del día inaugural. Y también Sean Figgins. Ese Sean Figgins, pues estaremos hablando un poquito de él aquí porque definitivamente si Sean Figgins hace un equipo, eh, no veo por qué. Todavía hay peloteros como mi compadre Irving Falú, otros peloteros que han tenido que de abandonar el béisbol en sí por no tener otra oportunidad cuando de verdad se la pudieron haber dado a ellos menores que 
lo que tiene ahora mismo Sean Figue, me recuerdo un Ramón Vázquez, recuerdo un Alex Intron, no les daban esa oportunidad cuando entraron a los 32, 33 años de edad y Sean Figgins pues la ha tenido, estaremos hablando y cuando le expliquemos pues usted me deja saber si usted está de acuerdo o no, recuerden AJ Griffin del equipo de Oakland, ese es el otro abridor que también estará comenzando la temporada en la lista inactivo porque tiene problemas en su antebrazo, así que esto ojo, no sabemos, no sabemos que vaya a suceder, él ahora está pues quejándose también de su codo, esto ha sido increíble, así que lo dejaremos ahí para dialogar con Palillo de la rotación de Oakland. El equipo de Minnesota hizo una tremenda firma al firmar a su relevista estelar, Glenn Perkins, a un contrato de cuatro años y 21.4 millones de dólares. También hay una opción para el 2018 de 6.5 millones. Estaremos hablando también al respecto. El equipo de los Yankees ya fue a Panamá para celebrar la serie de la leyenda en honor allá a Mariano Rivera. Ya pudieron ver a Roberto Mano de Piedra Durán también haciendo el lanzamiento de honor en el segundo partido, en el primero, lógico. Mariano Rivera lo hizo, lo interesante, pues, que todavía lo están hablando, es que el equipo de los Marlins de la Florida le dieron blanqueada al equipo de los Yankees en ese primer partido, y cuando se acabó el partido, todo el mundo se dio cuenta también que la blanqueada vino acompañada de un no hitter. Estaremos hablando del prospecto que le dijimos que estuvieran pendientes en esta temporada, no en Grandes Ligas, porque no lo veíamos lógico en Grandes Ligas, pero el equipo de los Dodgers de Los Ángeles no los dejó ver, aunque sea una entrada, abriendo el partido del pasado sábado contra el equipo de los padres de San Diego. Estuvimos hablando un poquito, Viatex también con René Rivera, y nos dijo que de verdad el muchacho se ve bastante, pero que bastante bien, Julio Urias, de solo 17 años de edad, lanzó una entrada y ponchó a dos, no permitió carrera ni hit. Estaremos preguntando a la Palillo, ¿qué, qué crees de, de un muchacho con solo 17 años de edad? ¿Tendrá oportunidad este muchacho con lo que ha, no, con lo que ha lucido en campo de entrenamiento en que ya a los 18 años, que sea el año que viene, esté en Grandes Ligas? Recuerden, hace tiempo que no se ve un pitcher con 18 años en la Grandes Ligas, yo sí recuerdo a Mike Morgan, que iba a ser uno de los mejores, y el subirlo a los 18 años no fue de toda ayuda. Estaremos hablando con Palillo sobre esto. Sí, señor, el equipo de los Medias Rojas de Boston sigue su racha en el campo de entrenamiento, ya que John Denny fue arrestado los otros días por estar guiando con una licencia suspendida. La licencia fue suspendida porque había sido ya parado una vez en Arkansas antes de llegar a los campos de entrenamiento donde estaba bebiendo mientras manejaba así que se convierte en el tercer sprint training consecutivo que el equipo de los Medias Rojas de Boston tiene un jugador en su roster de sprint training que termina siendo arrestado Bobby Jenks fue el primero luego le siguió Zach Britton el año pasado y este año le tocó a John Denny, bastante feo esa situación para la organización de los Medias Rojas de Boston. Sabemos que uno no puede ¿verdad? parar lo que estos muchachos o estas personas hagan cuando salen del campo de entrenamiento, pero para mí ya es hora que estos equipos de Grandes Ligas tomen una acción, pero que más severa con estos individuos. La lesión que más está sonando en los últimos momentos también, 
la del equipo de Detroit, José Iglesias, el campo corto, quien ya hoy dejó saber que el año pasado completo lo jugó con problemas en esa en la en la en la espinilla de los pies pero pudo jugar la temporada completa esta vez ya encontraron que tiene en las áreas en ambas pa, en las ambas pies en sus áreas de la de la espinilla tiene una fractura así que no va a poder estar jugando posiblemente por cuatro o cinco meses en esta temporada y posiblemente no juegue la temporada completa, veremos a ver qué está haciendo el equipo de Detroit para un posible reemplazo en el campo corto, agencia libre, esto se irá, como uno dice, con lo que tiene en casa, y Javier Vázquez, como lo habíamos anticipado ya el sábado, hoy empezó a jugar la segunda base, no la jugaba, desde que estaba en la escuela superior, estaremos hablando con Palillo Santiago, a ver para él qué significa esto, de que lo están jugando en la segunda base a Javier Baja y no en el campo corto. Así que veremos a ver lo que sucede. Jonathan Nix, el pitcher también, que se esperaba que iba a ser el abridor del juego inaugural del equipo de los Mets, no estará necesitando a la Tommy John como se pensaba, pero sí estará fuera y posiblemente esté regresando en la primera segunda semana de abril, pero por lo menos son buenas noticias para este equipo de los Mets que Jonathan no necesitará operarse de la tomillón. Así que respire, si usted es fanático de los Mets, que sabemos que ese equipo de los Mets y sus fanáticos no respiran muy bien. El boricua Cristian Vázquez entonces se une a el lanzador Aaron Webster del equipo de los Mediarrodas de Boston, ambos para ir a la triple A. Esto se esperaba, no se esperaba que Cristian se quedara en las grandes ligas. Sí por lo que vimos y por lo que hemos estado escuchando acá en Boston, luce, luce que ya está listo Cristian Vázquez posiblemente para estar subiendo a las grandes ligas a finales de esta temporada o ya en agosto, dependiendo cómo sean las necesidades del equipo de los Medias Rojas de Boston. Recuerda que hoy estaremos analizando el primer equipo de la Liga Americana en la División del Este, el equipo de los Blue Jays, de Toronto le toca ese ese momento hoy para nosotros analizarlos aquí, dejarle saber qué piensa usted de este equipo también de Toronto, al igual como nosotros pensamos de él. Nos llega una nota aquí y la queremos dejar pasar a ustedes. Esta nota nos llega de la Liga de Béisbol Superior AA, donde nos deja saber que tanto la Liga como pues nosotros aquí también, Béisbol y mucho más, nos unimos en desearle una pronta recuperación y mucha salud al ex dirigente del equipo nacional José Manuel Semane Carradero que no se encuentra muy bien en estos días, recuerden ganó campeonato con el equipo de Junco 83 y 85 en Yabucoa en el 80, 94 95 y 96 y con Sidra en el 98, definitivamente uno de los mejores uh, dirigentes que ha tenido el béisbol doble estaremos hablando un poquito más del béisbol doble A luego de que terminemos de analizar ese equipo de los azulejos de Toronto. Bueno, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a mi partner aquí en béisbol y mucho más, al ex lanzador de Grandes Ligas y eh, la leyenda de todo Puerto Rico en el béisbol profesional, José Rafael Palillo Santiago, que en este momento se encuentra vivo desde el hospital Auxilio Mutuo allá, haciendo de las suyas como enfermero con 
uno de mis hermanos. Buenas noches, Palillo. Buenas noches, Arno. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de nuestro espacio. De lunes a viernes, béisbol y mucho más. Gracias a Dios y a todos los amigos de Facebook y todos los familiares que se han preocupado por la salud de Albert. Ya se encuentra muy bien. Estamos en el hospital. Posiblemente ya de miércoles, jueves, eh, lo den de alta. Así que esas son buenas noticias. Así que para todos los amigos, gracias por sus oraciones. Así que ya se encuentra muy mejorado. Bueno, Palillo, vamos a empezar rapidito con lo que tiene que ver con esto que estábamos hablándole a todo el mundo, como sabes, día lunes, pues dimos bastante noticia para que todos estemos al día, pero la noticia importante la vamos a empezar, Palillo, con este equipo de Atlanta, que ya es seguro que Chris Merlin, como todos saben, uno de los mejores lanzadores que ellos tenían, 15 y 12 el año pasado con 3.11, y Brandon Vichy, que el año pasado pues venía de una lección 2 y 1, 4.50 de efectividad, pero en la temporada anterior casi fue el líder en efectividad de la Liga Nacional, un dos buenos lanzadores palillos que el equipo estaba contando para que estuvieran anclando esa rotación, ellos esperaban que por lo menos Merlin fuera el primero o el segundo en esa rotación, ellos ya habían perdido a Tim Hudson. Bueno palillo, ¿qué crees ahora entonces que este equipo de Atlanta eh, va a estar haciendo, sabemos ya que tienen a Irving Santana en la rotación, tienen a Mike Minor también en la rotación, Julio Tejerán y Alex Wood, entonces ya de seguro no tienen que estar pensando en él como quinto abridor o bullpen, va a tener que entonces coger las riendas Alex Wood también y meterse en esa rotación. Palillo, ¿qué significa esto para este equipo de Atlanta por lo menos en comenzar la temporada? Bueno, eh, son dos bajas excepcionales que necesitaba. Hace aproximadamente dos semanas ya nosotros habíamos adelantado que el equipo de Atlanta tenía o debía de firmar la Santana porque iba a tener problemas con dos de sus abridores con problemas en su brazo. Vimos en el clavo, ellos no se estaban oyendo el programa, o si sabían que definitivamente tenían que hacer algo y lo hicieron, corrieron rápidamente, firmaron a Santana y es muy probable que ya nuevamente empiecen a moverse y consigan otro lanzador abridor más que pueda sustituir a otro de los abridores que ha tenido problemas con su brazo. Así que eh, baja lamentable, porque son dos de los lanzadores que de cabecera que contaba el equipo, y, y el equipo de Atlanta es un equipo eh, basado en buen picheo, buena defensa, y ocasionalmente eh, ofensivo. Así que va a ser difícil recuperar estos dos buenos abridores. Ya en Santana consiguieron un buen abridor, es cuestión de tratar de en el mercado qué está por ahí o qué cambio pueden hacer para mejorar su rotación. Bueno, Palillo, para mí, como mucha gente ya nos ha preguntado y hemos escrito a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter, Eh, la baja pues es fuerte, lógico, no podemos tapar el cielo con la mano, con todo y eso que usted traiga a un Erwin Santana, sabe que Erwin Santana pues estará pichando por primera vez en la Liga Nacional, no debe tener problema para mí, debe lucir muy bien, mejor que en la Liga Americana, pero sigue habiendo un poquito de incógnita ahí, palillo, Julio Tejerán, que el año pasado 14-8, pero solamente con 22 años, ahora viene con 23, tampoco sabe lo que el muchacho va a poder sí. producir, 
eh, podemos aplaudir que por lo menos el equipo de Atlanta eh, al darle esa extensión de contrato rapidito al muchacho lo, lo por lo menos lo pone un poquito oh, tranquilo y sin mucha presión de que tiene que lucir desde el primer momento porque ya tiene su futuro bastante por lo menos empezando bastante bien con dinero veremos a ver pero todavía sigue siendo esa incógnita Alex Wood señores lo vimos hoy eh, se suspendió el partido luego de cinco entradas que habían jugado él lanzó las cinco entradas para mí no debe haber problema con Alex Wood esto lo que lo hace es que lo ayuda más y tampoco Minor debe tener ningún problema pero Palillo yo considero que el equipo de Atlanta por su ofensiva podría batallarse por lo menos ese primer mes de la temporada, pero yo considero que ya para mitad de mayo, de seguro en junio, pero para mitad de mayo, Palillo, considero que deben ¿Tienes? tener ya por lo menos un abridor que sea el número 5 seguro, para que por lo menos pueda por lo menos aguantar unas entradas para no matar ese bullpen. Eh, por el, el itinerario que casi siempre tienen días libres, y especialmente en ese primer mes, que el frío y la nieve, pues cancela muchos partidos, ellos pueden batallar con lo que tienen hasta el momento, pero como tú dices, cuando llegue el, el tiempo de junio, julio, del calor, van a tener que estar buscando otro abridor que los pueda ayudar. Yo creo que pueden batallar, como tú dices, estoy de acuerdo contigo, en los primeros meses de la temporada en lo que pasa el frío. Bueno, Palillo, entonces vámonos a ese equipo de Oakland que también con problemas en su rotación, como dijimos, Jared Parker, el número uno del equipo, Tommy Young, sí que estará fuera esta temporada, todavía no se sabe qué va a pasar con AJ Griffin, que tenía primero problemas en el codo, después sintió en el antebrazo, ahora dice que pues su codo todavía le molesta, de seguro estará empezando la temporada en la lista inactivo, todavía le queda un Sonny Gray, Scott Casmiel, Dan Straley y Tommy Milón, el lanzador zurdo, ellos en diferencia del equipo de Atlanta, por lo menos todavía le quedan cuatro abridores para empezar esta temporada, pero una baja increíble, el de Jaros Parker y todavía la de eh, el lanzador AJ Griffin y Palillo, para que tú veas lo interesante, estos son dos organizaciones que en este momento no tienen mucho dinero y han podido, verdad con las ligas menores que tienen con sus prospectos, sí. han podido llenar los huecos y han tenido jugadores que han sobresalido sin ellos esperarlo, Palillo Bartolo Colón fue uno de ellos que los ayudó un montón este equipo de Oakland sí. en la temporada pasada, ya no lo tienen, o sea que el equipo de Atlanta perdió a Tim Hudson, que se caería perfecto en este momento con los problemas que tienen, y a Bartolo Colón que todavía caería perfecto con esta salida de Jaro Parker, pero Palillo para mí con la ofensiva y en la división que este equipo de Oakland va a estar jugando definitivamente ellos van a sufrir esta lesión de Jerome Parker y AJ Griffin mucho más que el equipo de Atlanta. Estoy de acuerdo contigo, definitivamente es un equipo que viene de, de menos a más y la temporada pasada fue una temporada tremenda, exitosa para el equipo de Oakland y ahora con estas dos lesiones de estos dos buenos lanzadores definitivamente le va a ocasionar muchísimos problemas a la votación del equipo de Oakland que muchos daban que podría tener la oportunidad de ganar también la sección, así que eh, vamos a ver lo que pasa qué van a hacer eh, como tú dijiste, son equipos 
eh, que no tienen mucho dinero para gastar, así que es cuestión de ver qué está disponible o qué tienen ellos en Liga Menor que pueda llenar los huecos, porque son huecos dificilísimos de llenar por los la calidad de los dos lanzadores que estamos hablando que están lesionados. Bueno, entonces seguimos ahí con lo que tiene que ver con rotaciones de equipos que ahora mismo están sufriendo de la enfermedad, pues hay que decirlo así, la enfermedad. Pero fíjate, fíjate, Arnold, perdona que te interrumpa. Eh, Hace un tiempito atrás yo hablaba sobre el acondicionamiento de los jugadores en sprint training. Al tiempo de los 60, cuando yo jugaba, pues eh, tú tenías que estar en unas condiciones excepcionales para lograr un buen contrato tener un buen año, tener un buen contrato para exigir eh, cierta cantidad de dinero. Por tal motivo, el campo de entrenamiento no era un sitio para tú divertirte, era un sitio donde tú te esforzabas, te ponías en unas condiciones excepcionales para tratar de tener una buena temporada y entonces pues poder ganar dinero. Pero con estos contratos multianuales de tantos millones de dólares, Yo entiendo, ahí que vienen todas estas lesiones, yo entiendo que estos jugadores van al campo de entrenamiento, van a pescar, van a jugar golf, no le ponen tanto interés al condicionamiento físico de su cuerpo y por eso vienen todas estas lesiones. Porque en mi vida yo había habido tantas lesiones en el béisbol de grandes ligas como las que hay hoy en día, eso de eh, lesión del ombligo, de ombligo muscle, del otro, otra cosa... Eh, cosas que nosotros no habíamos oído en el tiempo que nosotros jugamos pelota yo creo que ese es uno de los problemas que están teniendo estos jugadores con todas las operaciones que hay no se ponen en buenas condiciones sprint training, entonces cuando viene ya acercándose el área donde tienen que comenzar a empezar a tirar y a usar todo su picheo porque la temporada está a punto de comenzar, ahí es que vienen las lesiones, así que Esa es mi manera de pensar y es la manera que yo lo veo, que el dinero que están ganando, muchos de ellos, no digo todos, pero la mayoría van allí a pescar, a jugar golf, a disfrutar, a entretenerse en lo que empieza la temporada y no se eh, preocupan por ponerse en buenas condiciones para empezar una temporada. Bueno, Palillo, y mañana en el programa de nosotros estaremos teniendo una parte especial que va a ser esa, Palillo. Vamos a estar hablando de la el problema de la tomillón, voy a tratar de conseguir, a ver si nuestro amigo y hermano que siempre nos dice presente, Palillo, pues, Alex Cora, que ha estado en los sprint training de ahora, que nos dé una reacción de lo que él cree y lo que él siente, ¿verdad? Podría ser lo que esté causando el problema de la tomillón, que ahora mismo, Palillo, podemos decir por lo menos que es casi parecido a un cáncer, En, en cuestión de para un pelotero en el béisbol porque está pasando a cada rato y mucha gente no sabe el por qué todos tenemos una idea pero tampoco se sabe de seguro a ciencia cierta que eso es lo que está sucediendo y también palillo ver si podemos tener una reacción aquí en el programa de Edwin Rodríguez que entonces es dirigente y sabe cómo se están corriendo los sprint training por lo menos en los últimos años Así que mañana esté pendiente a nosotros, a nuestro programa, que estaremos hablando de la Tomillón. Ya saben un poquito de cómo Palillos eh, piensa al respecto. Mañana pues yo les dejaré saber y también eh, a, esperemos que Alex Cora y Edwin Rodríguez también nos puedan ayudar al respecto. Palillo, Patrick Corbin, el que ellos, pues, el equipo de Arizona, pensabas ya que sería el lanzador del juego inaugural, entonces también será operado de la Tomillón, como todos saben, el año pasado 
Patrick Corbin, un muchacho joven, solamente de 24 años de edad, apareció de la nada, 14-8, 3.41 de festividad, lanzó 208 entradas y un tercio para este equipo de Arizona. Palillo, no sé si recuerda, este muchacho antes del juego de estrellas tenía 11-1 con 2.35 de festividad, sí. pero en sus últimas 13 presentaciones, 3-7 con 5.19 de efectividad, definitivamente no estamos diciendo, ¿verdad?, que se la vaya sintiendo algo al final, solamente que Palillo no sea algo que vamos a estar hablando mañana y de mi punto de vista, para que tenga un la igual que Palillo le dio un la del tomillón, estoy casi seguro que a este muchacho le dijeron no cojas una bola como hasta enero, casi cuando ya estés casi para venir para sprint training, otra de las cosas que para mí Palillo tiene que ver muchísimo en esta situación, veremos a ver como a mañana pensamos todos aquí con el tomillón, pero para que usted ya le vaya dando un poquito de mente palillo. Eso le deja el equipo de Arizona con Trevor Cage, Way Miley, Randall Delgado y Brandon McCarthy, que estaba peligrando su puesto en la rotación, pues los deja ahí cerquita pensando en que este muchacho ya entonces estará en la rotación y posiblemente ese prospecto que ellos tienen Archie Bradley, que se supone que empiece la temporada en triple A. ¿Quién sabe, Palillo? Si ya ese pues muchacho que entonces, moverlo, ¿sí? lo van a mover más rápido. Hay que mover a alguno de esos muchachos. Hay que mover a esos muchachos más rápido de lo que ellos esperaban debido a las lesiones. Así que es un riesgo grande que tiene sus pros y tiene sus contras. Una buena oportunidad para este jovencito de mostrar sus cualidades. Pero si no está preparado podría frustrarse al no tener un buen año, un buen comienzo, y eso es lo que pasa con estos muchachos jóvenes, que hay que llevarlos poco a poco para evitar que vayan a grandes ligas sin estar este, preparados y se frustren, y después pues no lleguen a nada en esa organización que ha invertido tiempo y dinero en muchos de estos prospectos. Eso es así, Palillo, y podemos entonces, yo pues de mi parte puedo decir que este equipo de Arizona le va a afectar porque es un lanzador zurdo, y un lanzador zurdo sí. contra ese equipo de los Doyers de Los Ángeles, definitivamente usted lo necesita contra el equipo de Colorado, también ese lanzador zurdo, sí les va a hacer una falta increíble, pero yo considero que este equipo de Arizona, su ofensiva no es muy mala, va por lo menos, por lo menos, empezar la temporada, la debe empezar eh, a la par con todos ahí en esa división, pero definitivamente Palillo van a necesitar un abridor y no como el equipo de Atlanta para finales de mayo ni para junio lo van a necesitar yo diría que en las próximas dos o tres semanas porque ellos todavía no saben cómo vaya a lucir Bronson Arroyo que está volviendo a ser bullpen porque también se resintió de su espalda Palillo estás con nosotros ahí estoy estoy se fue un ratito pero estoy de nuevo estoy en el hospital y es difícil Pero, ah, pero como eh, usted, no, no te preocupes, no, es, lamentable, es lamentable que no tenga conmigo la computadora aquí para poder este, analizar con, con más de, los detalles de lo que estamos hablando. Pero eh, lo que hemos dicho hasta el momento, lo que sentimos y lo que ha pasado con muchos de esos lanzadores, ya mañana tendremos más oportunidades de poder eh, expresarnos mejor en relación a todos estos muchachos. Bueno, entonces el equipo de Detroit, ahora sí, ya sabe que de seguro, José Iglesias, lo que antes se esperaba, que no sucediera y que Oye, posiblemente que raro, fuera... 
que estuviera ah, no, fuera... Esta, esta un... lesión es rarísima, ¿verdad? La lesión bueno, de es, la es rarísima. En la espinilla él sentía molestia el año pasado completo, todo el año dijo que jugó con molestia. Parece que el haber jugado con esa molestia lo que hizo fue entonces eh, fracturar el área, lógico. No es una fractura de esa que usted piensa, ¿verdad? Grande, si es como decirle esa fractura de, de, de que es un pedacito nada más lógico en el área que es, pues la sí. molestia ahora es peor para ese muchacho y peor para un jugador poder jugar, así que por eso es que van a tener que darle un descanso de cuatro o cinco meses y posiblemente la temporada entera. José Iglesia, que definitivamente la defensa era lo que este equipo más necesitaba de ese muchacho José Iglesia, su bateo iba a ser un plus si pasaba, era un extra nada más. Ahora sí, esto deja a este equipo de Detroit buscando la forma de ver si Hernán Pérez, con 24 años de edad, que jugó el año pasado en Grandes Ligas, que para mí iba, no, no iba a estar en el equipo, iba a estar en Triple A, cambian las cosas. Sabemos que Steve Lombardo, si no puede jugar en un campo corto regular, pudiera no. jugar ahí de vez en cuando, pero no un campo pero regular. No Van a tener que también mirar a un Eugenio Suárez, pero sí le podemos decir, Palillo, que están bastante, pero que bastante interesados en Nick Franklin del equipo de los marineros del Seattle, ellos van a hacer todo lo posible por tratar, lógico, no van a, a posiblemente no dejen ir a uno de los jugadores grandes que ellos tengan en liga menor, pero, pero, yo diría que la baja en cuestión de, de la defensa es tan grande para ellos que en cualquier momento pueden cambiar su decisión y decir, si tenemos que perder a alguien, pues mire, vamos a perderlo porque necesitamos ese campo corto, Nick Franklin Parillo para mí debería ser esa solución para empezar, 23 años de edad, 225, 12 honrones, 45 remorcadas con el equipo de Seattle el año pasado, no estaba jugando desde el principio, el equipo de Seattle ahora lógico, con la movida que ellos tuvieron de firmar a Robinson Cano, entonces Hello. pues todo el infil se ha vuelto, como uno dice, a moverse todo el mundo, y ahí en el campo corto, pues está la cosa bastante llena, en cuestión de que Brad Miller es el que ellos ya están mirando para que sea su campo corto número uno de la temporada, entonces al suceder eso con Brad Miller, dejan el aire a Nick Franklin, palillo para mí, la mejor opción es Nick Franklin, los que me han dicho que ahí debe entonces firmar Stephen Drew, se lo dije bien claro a ustedes, para mí es imposible que este equipo de Detroit esté dispuesto a dar un draft pick por firmar a Stephen Drew y mucho menos darle más de una temporada de contrato a Stephen, que lo, Stephen Drew, que es lo que está buscando Palillo, hace poco hoy ya lo dijo el gerente general del equipo de Detroit, no tengo ningún interés en firmar a Stephen Drew y lo aplaudo. Franklin es la mejor opción. Ahora, el equipo de Seattle no va a dar a Franklin por, por ninguna batata. Va a tratar de escoger uno de los buenos prospectos que tiene el equipo de Detroit. Detroit está en una encrucijada grande, necesita tener un buen campo corto y para mí y para ti también, Marlon, Franklin es la mejor opción para ese equipo de Detroit y van a tener que dar a alguien bueno de su organización un prospecto o hacer un cambio con el equipo de Seattle para traerse ese muchachito que es 
lo que yo entiendo podría redondear ese equipo de Detroit con la pérdida de Iglesia. Bueno, pues ya saben, para nosotros esa es la manera que debe este ser para este equipo de Detroit, pero todavía, Palillo, con todo y eso, que están viviendo ese problema, definitivamente el equipo de Detroit todavía debe ser ese equipo a vencer en la central de la Liga Americana. Palillo, el último dato que estaremos hablando de los equipos, ya que mucha gente está mencionando, pues Palillo, ¿qué, qué significa para ti un campo de entrenamiento, especialmente pues cuando tú juegas un partido, ya sea de sprint training, sabemos que los jugadores ya en la cuarta, quinta entrada, los regulares, no se quedan en el partido, pero tampoco te estás enfrentando a los mejores equipos, de al mejor roster al otro lado, mucho menos a los mejores lanzadores luego que pasa la quinta entrada. Y Palillo, este, podemos decir que, que significa, para lo menos para mí, significa algo ese nojito que hizo el equipo de los Marlins ante el equipo de los Yankees de Nueva York, aunque sea un significado, Palillo, de que después jugadores de mucha edad les dolió todavía hacer ese viaje tan temprano en la temporada. Ay, Dios mío, tengo a un sinnúmero yanquista y lo estoy conformando con una frase que nosotros dos usamos. Eh, no se preocupen que fue fuera de los Estados Unidos y fue una escuadra dividida de la, la, la mayoría de los pelos de los buenos de los Yankees se quedaron en Florida y una parte de, eh, de lo que ellos podían bajar, estar bajando a doble A AA y triple A, pues fueron a Panamá a jugar. Así que no se preocupen, esto no, eso no cuenta, fue jugando, eh, pero no deja de preocupar a muchos de los eh, fanáticos yanquistas. Fíjate, eh, Junior Abraham me decía, Palillo, no me preocupa mucho eso porque eso es sprint training y eso fue en Panamá. Y yo dije, pues está bien, pues no te preocupes mucho. Así que, y, y la mayoría de los yanquistas eh, de, de corazón saben que les preocupa. Eso les preocupa darle unos hinojones, aunque sea en la liga que sea, eh, la verdad es que los preocupa a los fanáticos buenos de los Yankees. Bueno, podemos decir también que el equipo de los Marlins, mire señor, el equipo de los Marlins sabemos que es el peor equipo de la Liga Nacional, ha mejorado en cuestión porque hemos visto unos novatos bastante eh, bien en esa loma, especialmente abridores. Eh, y lógico, se llevó su mejor equipo a Panamá también, se llevó su mejor equipo a Panamá. No, y los bateadores que tienen, como quiera Palillo, los bateadores que tienen, ya el otro día, el segundo partido, el equipo de los Marlins perdió y solamente conectó un indiscutible, que fue Giancarlo Estanto. Por lo menos sabemos, su sí. ofensiva fue el equipo malo el que fue allá. Y usted no poder dar un hit entre medio segundo de un, un blooper o algo, pues, pues te hace pensar, tengo un amigo mío que me dijo que Jitter, Beltrán... Eh, Garner y los otros, pues Unidos y Soriano tuvieron 11 turnos nada más, y pues de 11 series yo les dije pues, al otro día están todos dos turnos nada más para darle aunque sea un blooper, y que el, el equipo no fuera este nojita y no le dieran nojita a ellos, pero Palillo, la rotación que ellos piensan en este momento los Marlins, que es Fernández Ovaldi, Álvarez, Turner y Kohler hasta el momento Palillo sin contar Slowy que tiene 0.75 de efectividad, al igual que Hen que fue el que lanzó Palillo allá en Panamá y le, le pichó en cinco Panamá. entradas buenas. Esa, esa rotación, Palillo, en este momento en sprint training, no lo sé no mal, significará no lo mucho. Tiene 1.47 no de festividad, Palillo, hasta el momento en sprint training. 
Y como tú dijiste, mucha gente, ¿verdad? Como Junior Labrán dice, saluda a Junior. Espero, ¿verdad? Que él y su mujer sigan ahí, pues, saben que están nuestras oraciones siempre con ellos para que sigan ahí dando el todo por el todo con su, ya tú sabes, con su, su resta pegada que le está tirando la vida en cuestión de su salud. Pero Palillo, no significa nada de sprint training, lo sabemos. Pero aquí, por solo béisbol, cuando estaba contado, cuando vino Bobby Valentin a dirigir a Boston, se acabó el sprint training, el equipo de Boston lució inmenso en sprint training, sobre los 500, y yo le seguía diciendo, tenemos a ese hombre que está loco, dirigiendo, dudo que esto vaya a ser algo que podamos dejarnos llevar por esos números, y miren, señores, lo que se veía del equipo de Boston sucedió, debacle por completo, y Palillo, está bien, los Yankees perdieron, pero lo que se ve de ellos es que la rotación va a tener un poquito de problema y que juego cerrado todavía ellos lo pueden perder porque su ofensiva todavía no es la mejor por la edad que tiene su ofensiva. Así que vamos a dejarlo ahí, pero es la que queramos tocarlo, ya que nos están escribiendo mucha gente a través de nuestras páginas, Palillo, hablando al respecto. Bueno, Palillo, sabemos que no está al día completamente en cuestión de la computadora, para analizar no, posiblemente... Tengo, tengo, todo, tengo todo lo de la doble A aquí. No, no, sí, sí, no, no, todavía tenemos la doble A y por favor, este, Caco Vázquez, te voy a decir que llegaste a los 500 y también, no, no, no me sigas sí. escribiendo y asustándote, Caco. Ya no, mire, señores, tranquilo, también Daniel Rivera se unió a Caco, tranquilo, si la doble A aquí la tenemos, no, no te preocupes, pero después entonces sí. viene, no te hablamos de tu equipo, eh, no lo analizamos y si nos analizamos a las millas por hablar de lo tuyo, entonces te molesta, Caco. No, saludito a Caco y a Dani que sé que están pendientes a que hablemos de la hazaña de ellos en este weekend en el béisbol doble A. Bueno, Palillo, nos llegamos a la, al este de la Liga Americana, donde todo el mundo quiere que analicemos siempre para estar pendientes. Vamos a empezar con el equipo de los Blue Jays de Toronto. ¿Por qué empezamos en ellos? Pues mire, vamos a empezar en ellos porque no son de Estados Unidos, están de Canadá, así que vamos a empezar sí. con la, la visita primero y después entonces hablamos de los demás equipo, Palillo hasta el momento este equipo de Toronto que de verdad pues el año pasado se esperaba más de lo que dio no queremos decir mucho de ello en cuestión de sus victorias, 74 victorias nada más, el año pasado desde el, mil, desde el 2010 no ganan 85 partidos o más, por lo menos no llegan a esa marca, lo que podemos decir es, llegan a ellos Eric Kratz y Dionan Navarro, a través de la agencia libre, Eric Kraft, pues lógico, fue un cambio, pero eso no cambia mucho. A este equipo de Toronto sale JP oh. Arencibia, Raya y Davis también sale, que para mí fue pues, una baja fuerte para ellos. George Johnson no es una mala baja, el lanzador no se sabía qué esperar de él. Brad Lincoln, pues molesta un poquito. Darren Oliver, ese lanzador zurdo, aquí hablamos de los zurdos. Eh, pues le va a hacer un poquito de hueco porque de verdad que ese hombre podía seguir pichando hasta la edad de 60 años yo creo, si sí quería palillo, la rotación es verdad, es verdad la rotación de este equipo de Toronto hasta el día de hoy Ari Dickey, Mark Burley Brandon Morrow, Esmil Rogers y J.A. Happ, J.A. Happ asegura el dirigente que hasta en este momento estará en esa rotación Palillo, de verdad, decepción total. Mark Burley lo sabíamos el año pasado en la Liga eh, Americana, ha pichado siempre con los White Sox muy bien, pero en el este siempre ha tenido problemas. El año pasado por fin 
le ganó un partido en su carrera al equipo de los Yankees, creo que tiene ahora un y diez contra ese equipo de los Yankees, cuatro puntos y quince de festividad el año pasado, empezó bien caliente, luego terminó uh, entre frío y caliente, Ari Dickey toda la temporada, fue un desastre, lo dijimos aquí, que ese knuckleball en la liga americana no iba a estar bailando, ni iba a ser tan fácil como en la liga nacional, catorce y trece, con cuatro punto veintiuno, Morrow, pues, viene de una lesión, veremos a ver qué puede hacer, Esmir Rogers, lo vimos en en la liga invernal, luce como un buen brazo, no le fue muy bien el año pasado, para mí es más relevista que abridor, ellos lo van a tratar de abridor, 5 y 9 con 4.77 de festividad el año pasado, Jay Ahab, para mí, uno de los mejores abridores que van a tener, el sur, los 5 y 7, 4.56, no se deje llevar por eso, estaba yéndole muy bien a principio de temporada, pero Palillo luego, cuando recibió esa línea allá en Tampa, en su cara, no, imagínese, estuvo fuera mucho tiempo y no es el mismo cuando usted regresa. Había que darle por lo menos un casi un año más, ya tiene ese año de descanso. Palillo, eh, como siempre hacemos en los análisis, si le damos un 5, la, la cosa está perfecta, no hay que hacerle más nada dejándonos llevar por el roster y dejándonos llevar por el dinero que tiene el equipo. Si le damos un 4, todavía puede mejorar en algo, es buena, pero puede mejorar un 3. El equipo no está eh, malo ni bueno en esa, en ese, en esa posición. Si le damos un 2, está malita la cosa. Y si le damos un 1, definitivamente es piso. Palilla, esta rotación del equipo de Toronto, muchos if, si este luce, aquel luce, ¿cómo va a venir el muchacho joven que para mí debe estar en el en la rotación? Le tengo que dar un 2.5 al equipo de Toronto en su rotación. Es lo mismo que yo pensaba, 2.5 no más de eso, demasiado hueco. O sea, es mucho más fácil la Liga Nacional. Tú, tú te enfrentas a, a seis o siete bateadores nada más. Eh, ya el octavo y noveno, el pitcher es un ao, el octavo es casi un ao. Ahora, te enfrentas a la Liga Americana, tienes que picharle a nueve buenos bateadores. O sea, que ahí está la gran diferencia. Pero que nosotros hablamos de Vicky, que iba a tener problemas en la Liga Americana y así fue. Así que 2.5 lo más que yo le puedo dar a esa votación. Mucho este, if que tiene esa votación. Imagínate, Palillo, antes de pasar al bullpen, tres de esos abridores, Dicky, Burley y Hat, siempre estado promediando de 85, 84 millas por hora. Su resta, J.A. Hat, yo creo que puede mejorar la 1.87, 88 millas. Esmir Rogers y Brandon Moro, que viene de lesión, son los únicos que por lo menos son consistentes en las 90, 93 millas por hora. Y en esa división, a fuerza de globito y de cambito, ya usted ve que los lanzadores terminan haciendo 100 lanzamientos palillos en menos de la quinta entrada. En ese bulletin... Van a ser buenos bueno choferes eh, guiando la guagua eh, de un colegio ah, sí. o de una escuela pública. Definitivamente. En ese bulletin... Tienen un buen cerrador, Casey Jansen, que todo el mundo pues sabe lo que hace. Casey Jansen, 34 juegos salvados, 2.56 de festividad. Sergio Santos viene de lastimado también. Tiene un brazo potente, pero me recuerda mucho a, a Joel Sumaya, que tiraba sobre 100 millas y ya está fuera del béisbol. Pero le fue bastante bien en 25 entradas, con 1 y 1, 1.75, luego de estar casi un año fuera, creo que eso le debería estar ayudando bastante a Sergio Santos, veremos a ver si no se lesiona, Brett Ciso, entonces se convierte en ese lanzador zurdo, que va a tratar de coger el puesto de Darren Oliver, le fue bien el año pasado, 5 y 1, con 
82 de festividad, aquí hay un lanzador palillo, que mucha gente no, no, le, no lo vio, pero no lo ve por en el sentido de que, pues, esto es un equipo que estuvo eliminado ya, hacía tiempito, que se convierte siendo Chad Jenkins, que tuvo un y cero con 2.70 de festividad, en 33 entradas y un tercio, me gusta muchísimo, así que escríbalo por ahí, Chad Jenkins, quién sabe si pudiera estar en esa rotación lo menos, lo, lo que, antes posible. Es lo, se, sí, es lo que se conoce en Estados Unidos como lo que podría ser un sleeper. Sí. Exacto. Uno exacto, de esos lanzadores que nadie ve, pero que de repente explota y puede ser de gran ayuda. Y el otro palillo, pues otro, otro derecho también, Jeremy Jeffress, un y cero con punto ochenta y siete de festividad, ¿verdad? Que lanzó solamente diez entradas y un tercio. Palillo, pero el bullpen, el año pasado también hizo buen trabajo el bullpen, era llegar a ese bullpen que lo sobreusaron debido al problema que tenían en esa rotación. Palillo, el bullpen, sí. pudieran añadir a otra cosita que los ayudara, especialmente otro zurdo, para que se complemente mejor la cosa. Yo les voy a dar un 4 porque todavía pudieran cuatro. mejorar con un zurdo. 4.2, se le puede dar, eh, posiblemente ellos tengan en liga menor otro zurdo que lo pueda ayudar por eso le voy a añadir un 4.2 a ese bullpen porque me gusta mucho muy buen bullpen eso así, bueno, bueno palillo entonces nos vamos con los infield el, el infield que va a estar utilizando este equipo por lo menos en la primera base pues usted sabe que tiene a Edwin Encarnación que también lo van a estar utilizando como designado como siempre hacen Aram Link también se va a intercambiar en primera designado o sea que tienen ahí la combinación de zurdo y derecha en la alineación, Derecho. segunda base, hasta el momento pues el equipo está pensando en Ryan Goins, no sabemos verdad, si Ryan Goins será lo que ellos piensan, pero no veo nada mal, el año pasado dije que la peor pesadilla para este equipo de Toronto era poner a Brett Lowry en la segunda base y ya por lo menos desistieron de esa locura que se veía a legua, que era una locura, José Reyes en el campo corto, y entonces Brett Lauri estará en la tercera base, como todos Pero, sabemos, Maisei, Maisei Sturis también está tratando de estar ahí, yo creo que pues terminará siendo el backup y el utility el de ese infield, y Brett Morel yo creo que también tiene muchas oportunidades de quedarse ahí, Palillo Encarnación sabemos lo que da con su vato, y en primera base bastante bueno, Ryan Goins no sé lo que va a hacer este muchacho, esto ya es una incógnita, es de los pocos esos que usted ve, batea a los zurdos, tira a los derechos campo corto, pues sabemos lo que José Reyes puede dar si no se lesiona tremenda temporada, ¿Sí? el tiempo que estuvo con el equipo, para mí Brett Lauri será la clave de este equipo veremos a ver si Brett Lauri explota esta temporada o no un guante un poquito ifi, en cuestión de defensiva Palillo, este infil no es el mejor pero juegan en una grama artificial lo que me voy a ir palillo en cuestión, bueno. cuestión con, con la fuerza que tiene pues me voy a ir 3.8 porque para mí Brett Lowry y Ryan Goins no los veo tan fuertes para yo decir ellos van a ayudar a este equipo bueno más o menos 3.84 se le puede dar ese infil por el gran poder que tiene y eh, yo creo que al mover a Lauri a tercera base, pues le va a ayudar un poco. No es una cosa del otro mundo, Lauri en tercera, pero Encarnación, Link y, y el campo corto dominicano, pues este, definitivamente yo creo que un 4.2 se le puede dar. 
Bueno, entonces me voy a ir. Y eso, palillo, que le estás dando un 4.2. Te estás poniendo bien con ellos. Estás bien bueno. No, no. Yo creo que con la ofensiva que tienen eh, podría mejorar la defensiva. Eh, Lino está malo en la segunda base. Encarnación no es una primera base extraordinaria, pero lo que él le llega lo coge y de lado. Y Lowry debe mejorar en tercera, que es mucho mejor que segunda base. Así que no creo que tengan demasiado problema en ese... No cree que tenga. No es un super infil, no es un super infil, pero eh, tú le das cuatro, ¿no? No, yo le estoy dando un 3.8, no llegan a cuatro, no, para mí todavía, para yo decir que este equipo de Toronto está ¿Cuatro? bueno, no, todavía. No, yo digo cuatro, yo le voy a dar un cuatro. Está ojalá bien, entonces, bueno. Ojalá y tú estés no, 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 no. Pero, Palillo, pero este... lo bueno es que los, pro, los programas nosotros están todos en iTunes. Te vaya por iTunes, baje nuestros podcasts, solo béisbol, y usted va a poder ir eh, buscando la información y cuando usted vea el tema que dice analizando a los Blue Jays a mitad de temporada, <risa> entonces vamos a ir de Palillo quise. y Palillito a ver cuál de los dos está menos loco, cuál de los dos está más loco, veremos a ver. No. En el outfit <risa> podemos decir que van a estar utilizando, lógico, en el jardín de la izquierda, Melky Cabrera, su jardinero central, Colby Rasmus, y en el right field, José Bautista. Sabemos que definitivamente ahí va a estar ya puestecito Moisés Sierra, yo espero, porque me gusta muchísimo este muchacho. Anthony Gómez, no no es muy buen buen bateador, pero tremendo defensivo. Uno de los dos se va a tener que coger ese cuarto espacio. Para mí yo creo que debe ser Moisés Cierra, veremos a ver lo que el equipo empieza. Palillo, sabemos lo que Bautista puede hacer. Eh, posiblemente candidato al MVP. Creo que este año, de verdad, Bautista, lo que he visto a través de las redes sociales, que ha puesto siempre video de todo lo que ha estado haciendo en el invierno. Palillo, se ve muy bien. Colby Rasmus se poncha muchísimo, frío, caliente. No es mala outfield. Melky Cabrera, para mí, ya, va, ya usted vio lo que hace. Cuando ya dio el positivo al PID, no es el mismo jugador que usted vio en San Francisco. Para mí, Melky Cabrera pudiera estar, le escuche bien, pudiera estar perdiendo su título de regular en este equipo si Moisés Sierra luce, como yo creo que Moisés Sierra lucirá, si le dan esa oportunidad. Palillo, el outfield todavía puede mejorar en el sentido de que Melky Cabrera para mí no es nada seguro. Sí. Colby Rasmus, frío y caliente, les voy a dar un 3.5 porque José Bautista está allá atrás. Bueno, Bautista lo que impresiona y cierra, que es el otro muchachito que a mí me gusta, eh, como tú dices, el problema de Melky, el problema de el centro field, pero de todas maneras un 3. Tú le das un 3.5, yo le doy un 3.2. Bueno, Lógico señores, exacto, completo a este equipo de Toronto, palillito, este servidor le va a dar un 3.8, esa división no está fácil han hecho unos movimientos que los pudiera haber ayudado, sé que trataron de coger a Erwin Santana, que para mí iba a ser una mala decisión en ese parque, sí. Erwin Santana, que le dan cuadrangulares fácil, pero por lo menos estaban tratando de conseguir uno de los abridores que mejor le estaba en el momento, el Erwin Santana entonces decidió no lanzar en la liga americana ni en el este, mucho menos, eso fue lo primero que gritó, que en el este no le interesaba lanzar mucho, Así que le voy a dar 3.8, Palillo, en esa división al equipo de Toronto. 3.8 es una buena eh, calificación. Lo hemos bregado con los cachirmos. ¿Quién va a estar de cachir ahí? Ah, bueno, Palillo, muchas mucha gracias. Bueno, todos sabemos, 
el catcher, pues, Josh Tolley va a estar en la receptoria Tolly. como Baco, porque es sí. el catcher favorito que lo trajeron del equipo de los Mets para poder cacharle a R.A. Dickey y Dionel Navarro, que el año pasado, pues, eh, de la nada, se le dio la oportunidad en los cachorros de Chicago, el parque le ayudó muchísimo a Dionel Navarro, creo que el parque aquí también, Palillo, le va a ayudar muchísimo, él jugó con el equipo de Tampa Bay por un tiempo, sabe bien lo que es el este, sabe cómo jugar especialmente en ese parque de Toronto, creo que le va a ayudar muchísimo, defensivamente no es el mejor del mundo, pero eh, hemos visto que, que hace un buen trabajo, yo le voy a dar en la receptoria, porque sabemos que AJ Jiménez, nuestro amigo que siempre por las redes sociales está pendiente a nosotros, saludo a AJ, eh, todavía no está listo para Grandes Ligas, posiblemente yo creo que el año que viene va a ser esa pelea grande con él para que se quede en las Grandes Ligas. Marillo, en la receptoria les voy a dar un 3.5, porque la fuerza de Navarro no es una de 20, 25 cuadrangulares, no es ese receptor que va a parar un juego detrás del plato en cuestión de la velocidad, sacando corredores en segunda, y el backup, Josh Tolly en sí lo tienen ahí para que le caché al knockerball 3.5. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo y le doy este 3.8 por su gran ofensiva que tiene el equipo de Toronto, no me gusta el cuerpo monticular, su bullpen es muy bueno, su infil cuestionable, su receptoría, pues, regular, así que, Eh, yo espero que por lo menos puedan ganar más de 70 juegos. Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Y damos por terminado el béisbol de las Grandes Ligas y nuestro análisis del equipo de los me- de los Blue Jays de Toronto. Cuando regresemos, los últimos 25 minutos serán del béisbol doble A. Así que Caco y Dani, pendiente, que estaremos regresando en breve. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando de la pausa Ahora sí, vámonos con el béisbol doble A. Antes que le demos los micrófonos a Palillo Santiago para que nos ponga el día. ¿Quién ganó? ¿Quién no ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién se quedó invicto? ¿Quién no sigue invicto? Pues mire, señores, pues déjame aquí a, a nuestros amigos aquí felicitarlos a José Caco Vázquez del equipo de los Bravos de Sidra y a Daniel Rivera 
del equipo de los petroleros de Peñuela, ambos llegaron entonces en este fin de semana pasado a la marca de los 500 hits del béisbol de la doble A, de verdad que el que no ha jugado doble A, a lo mejor cree que 500 es algo que se da todos los días, señores, se juegan muy pocos partidos, llegar a 500 es algo bien, pero que bien difícil, así que cuando usted oye que un jugador se acerca a los 600, se acerca a los 500, bueno, si se acerca a los 700, como Anthony Feliciano, que le encuentra dos indiscutibles nada más para llegar a 700, Palillo, y a José Ponce de Loíza, que le faltan 8 para 800, usted ya sabe la hazaña que eso significa, si para llegar a 500 es tan difícil, así que de acá, de béisbol y mucho más, palillito y palillo, de verdad, muchas felicidades a Dani y a Casco, de verdad se lo merecen, Palillo, también eh, el lanzador del equipo de Fajardo, Gianfeli Ortega, también sigue con su racha, Palillo, mantuvo su racha, nos lo vas a dejar saber en los próximos minutos, así que también felicitaciones a Gianfeli Ortega, y Palillo, ¿sabes quién es José Yunque Díaz? Sí, sí. Dirigente de los Lancheros de Cataño, acaba de renunciar como dirigente de los Lancheros de Cataño, los deja entonces con una marca de 3 y 5 palillos, los micrófonos son tuyos para el béisbol doble A. Lamentable, pero ese juego de ayer parece que colmó la copa. Eh, se fue adelante el equipo de Cataño, eh, tomó ventaja 6 a 0 desde la primera entrada, pero ese equipo dorado batea muchísimo, que yo dirigí el año pasado, y yo batea. Después este, Cataño se fue al frente en el noveno eh, por una cajera, y entonces volvió el equipo de Dorado y se fue al frente y ganó ese partido 15 carreras por 13. Así que me imagino que se llenó la copa y no pudo aguantar más Junque y, y renunció. Buen amigo, buen dirigente, pero así es, no puedes despedir a 25 peloteros. Bueno, de ayer domingo el equipo dorado derrotó a Cataño, lo que estábamos hablando, 15 carreras por 13. Loiza, en una gran campaña. ¿Tú sabes quién dirige a Loiza, verdad, Arnold? Héctor Fuente, que yo filmé como novato hace muchísimos años para el equipo de Río Grande. Es el dirigente de Loiza, tienen 7 y 1, ganaron ayer ocho carreras por dos al equipo de Ceiba. Guayama le quitó el invicto al equipo de Salinas, cinco carreras por dos. Aibonito derrotó a Orocovi, diez carreras por siete. Coamo derrotó a Juana Díaz, diez carreras por tres. El equipo de Manatí derrotó al equipo de Florida, dos carreras por una. Peñuela derrotó a Lajas, cuatro carreras por cero. Y ahí fue que Dani Rivera conectó su imparable número 500. Felicitaciones, Dani. Mayagüez derrotó a San Sebastián seis carreras por cuatro. Pomerío hizo lo propio con el equipo de Barranquita, siete carreras por cuatro. Esos fueron los partidos de ayer, los otros se suspendieron. El miércoles, Camuy estará en Otuado, Laja estará en Cabo Rojo, Junco estará en Baunabo, Hormiguero estará en Sabana Grande. Así que nuestras felicitaciones también a nuestro querido amigo Gianfélix Ortega, que llegó a la peseta. 25 victorias al hilo, fue el ganador del juego de ayer frente al equipo de Gurabo. Y luego de los partidos de ayer, yo te había dicho que iban a renunciar un sinnúmero de dirigentes o iban a votar 
un ser número de gente, desde que yo te lo di, se han votado, se han ido cinco hasta el momento, y todavía se han jugado nada más que ocho juegos, siete, seis en algunos equipos, pero ya se han ido muchos dirigentes. En la central, el equipo de Sidra y Fajardo son los únicos que están invictos. Ya se fue el invicto de Guaynabo y se fue el invicto de Salina. En la central, Sidra está primero con ocho y cero. Comerío está segundo con seis y dos a dos juegos. Hay bonitos cinco y tres a tres juegos. Calle tres y cinco a cinco juegos. Quinto está Barranquita con uno y siete a siete juegos. Al igual que Orocovic con uno y siete a siete juegos. En el sur, Salina, luego de la derrota de ayer, se puso cuatro victorias, una derrota, sigue de líder. Guayama tiene seis y dos a medio juego. Guamo, cuatro y dos también a medio juego. Patilla, tres y cuatro a dos juegos. Eh, Juana Díaz, tres y cinco a dos juegos y medio. Santa Isabel, en el sótano, es el único equipo que no ha podido ganar en nuestro béisbol aficionado. Cero y seis, está cinco juegos y medio de la primera posición. En el este, Junco ha tomado el comando ahora, en primer lugar con 5 y 2, Las Piedras, que ha perdido sus últimos dos partidos, tiene 5 y 3, está a medio juego, Yabucoa 5 y 3 a medio juego, Maunabo en cuarto lugar, 4 y 3 a un juego, Humacao 12 y 5, 2 y 5 a tres juegos, San Lorenzo en sexto lugar con 1 y 6 a cuatro partidos. En el noreste, Fajardo sigue invicto, 8 y 0, lo hizo en una gran campaña, 7 y 1, Luquillo 3 y 5, Río Grande 3 y 5. Tengo que hacer una pausa aquí porque ese juego de Luquillo y Río Grande fue una cosa increíble. Luquillo estaba ganando 6 carreras por 2 a la altura del séptimo episodio, Ahí vino el equipo de Río Grande y marcó cuatro carreras. Empató el partido, marcó dos en el octavo y dos en el noveno. Y una de las carreras se anotó desde segunda base con un wild pitch. Una discusión grande, muchos fanáticos me comentaron, Parillo, el árbitro se equivocó, fue algo en el plato, pero lo cantó seis. Y en el próximo inning, el equipo de Río Grande dejó sobre el terreno a Luquillo. Así que Luquillo está, igual que Río Grande, ambos empatados en el tercer lugar con tres victorias y cinco reveses. Gurabo está en quinto lugar con dos y seis. Seiba, uno y siete. En el noroeste, Añasco está de líder, seguido, seguido de San Sebastián y Aguada, ambos con cinco y tres a medio juego. Mayagüez, cuatro y cuatro a un juego. Moca, tres y cinco a tres. Aguadilla que ya también renunció el dirigente a Guadilla, se fue también, 1 y 7, está 5 juegos. En el sur oeste, Peñuela está de líder con 6 y 1, Yauco tiene 4 y 3, Laja 3 y 3, Sabana Grande 3 y 4, Cabo Rojo en quinto lugar con 2 y 4, y Olmiguero en sexto lugar con 2 y 5. En la sección metro, Guaynabo sigue de líder con 7 y 1, Dorado tiene ahora el segundo lugar con 4 y 3, Vega Alta 4 y 4, Cataño 3 y 5, Vega Baja 3 y 5, o Alta 2 y 5. En el norte, Manatí está de líder, empatado con Florida, ambos con 6 victorias y 2 reveses. Utuado, en una 
eh, campaña que para los fanáticos de ha sido bastante desastrosa hasta el momento, a pesar de que tienen récord ganador con 4 y 3, pero ya esperan que ese equipo estuviera lidiando esa sección norte, están en tercer lugar con 4 victorias y 3 reveses, Camuy tiene 3 y 4, Barceloneta, muy buena campaña para Barceloneta, 3 y 5, y Atillo está en el sótano con una victoria y siete reveses. Eso es lo que hay hasta el momento en el béisbol eh, superior doble A. Ya te dije los partidos para el miércoles. Camuy estará en Utuado, Lajas en Cabo Rojo, Punco estará en Maunabo y Hormiguero estará en Sábana Grande. Bueno, Palillo, y para añadir, lógico, dejarle saber a las personas... Eh, eh, Jean-Félix Ortega gana la peseta, como tú dijiste, el récord es 26, entra a nuestra página que le dejamos ya aclarado hace unos días atrás, palio, creo que hace una semana o dos, dejamos saber que ya la federación pues había aceptado que gracias a Pedro Carlos Lugo, el periodista, no era el récord 24 que tenía Wilfredo Canoveles, es el de 26, se me escapa ahora el nombre de quién lo tiene, pero ya está en nuestra página, así que usted pase por ahí. Y lo ver y también... El área azul, este, me escapa el nombre ahora, pero un pinche surdo del área azul que era muy bueno, que es el que tiene récord. Este, Sheila Vicar, arroba Sheila Acevedo, underscore Acevedo, en Twitter, siempre nos mantiene informado, Palillo, gracias a ella también, apoyo total siempre, una de nuestras fiel fanáticas, nos deja saber que Gerardo Coco Velázquez también este weekend pegó indiscutible y entonces el juego número 34 consecutivo, donde Gerardo pega de y al menos un indiscutible, así que el hitting trick continúa de Gerardo Coco Velázquez, gracias Sheila, le tendremos más información al respecto en las próximas horas en nuestra página, tanto de Facebook como en Twitter, y también el periodista Jorge Colón Delgado nos deja saber que este sábado, marzo 22, en el Museo de Pancho Coimbre Palillo, será entonces la presentación oficial de los li del libro del béisbol profesional Boricua, escrito por Jorge Colón Delgado, de los 75 años del béisbol invernal. Algo bastante bonito, lo estaremos también posteando en nuestras cuentas, tanto de Twitter como de Facebook, Palillo, y definitivamente yo quiero una copia de ese libro. Sí, yo, yo quiero estar ahí, me tengo la invitación en casa para ese día 22, los 75 años de nuestro béisbol profesional. Eh, también tengo la cita el 27 en el Colegio Watson de Ponce para eh, una charla a los muchachos de la academia. Así que hemos estado ocupados en estos últimos días, pero gracias a Dios este, sacaremos tiempo para estar donde debemos estar, con la juventud y ayudar a nuestra juventud a echar para adelante. Bueno, Palillo, tengo aquí, y lo voy a hacer a, a, a lo que sea hasta el momento, porque mira como nosotros somos aquí en béisbol y mucho más, porque de verdad, no estoy en Puerto Rico, pues no puedo ver estos equipos jugar, solamente escucho los partidos por radio, y lo que pues la, la fanaticada va eh, posteando en las páginas, pues uno se va manteniendo al día, otros amigos que llaman a uno, pues le dejan saber cómo le está yendo a ellos allá, pues no sé completamente de los equipos, así que me están pidiendo, Palillo, como el béisbol de la doble en su página, siempre está poniendo el top ten de ellos, luego que se acaba el weekend de los equipos, de, del mejor a, 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 a de los mejorcitos que queda terminando en esos top ten. Pues mire, yo les voy a dar el top ocho mío, porque de verdad pues no puedo darle el top ten, 
porque no los he visto a todos palillos. Miren, mis top, mis top ten hasta el momento, luego de este weekend en el Béisbol AA, Bravos de Sidra, Cariduros de Fajardo, el número dos, ambos con ocho y cero, Mets de Guaynabo, los pongo número tres, con siete y uno, Palillo, voy a poner a los Petroleros de Peñuela, cuarto, con seis y uno, pero no me he olvidado, señores, de ese equipo de los Cocoteros de Loiza, que los voy a poner número quinto, tienen siete y uno, una victoria más que el equipo de Peñuela, los Salinas sabemos que ha estado jugando bastante bien, pero no, todavía creo que tienen que jugar par de jueguitos más para yo convencerme de que de verdad pueden estar en ese top 8 mío. El sexto voy a poner los brujos de Guayama con 6 y 2. Séptimo voy a poner a los fundadores de Añasco con 6 y 2. Y Palillo octavo. Acuérdense que esto es de este weekend. Eh, no, ya el weekend que viene cambian otra vez. Palillo, si usted me gana los juegos de entradas extra, sea como sea, usted busca la manera, Palillo, de mantenerse ahí y ganar esos partidos como ha hecho el equipo de los Atenienses de Manatí, que ha jugado dos juegos a entradas extra, de verdad que se los han comido vivos, y ellos han podido ser los ganadores al final, tienen que estar en mi top 8 los Atenienses de Manatí con 6 y 2, así que ahí tienen mi top 8, y recuerde, Bam Bam podría estar convirtiéndose en un prócer en las últimas horas, o oh, quién sabe, si ya se convirtió no lo sabemos, Palillo. Bueno, me, habían unos rumores insistentes, de que dos jugadores del equipo de Cataño, la tercera base, iba a pasar al equipo de Río Grande por... Digo el nombre. Ah, el... sí. Dí el apellido nada más. García. Vamos a dejarlo con García. Si usted sabe del béisbol doble A, ya tiene una García asignación de... hecha en su mente. García de Río Grande y un pitcher zurdo de Río Grande y van a pasar a Cataño por la tercera base de Cataño. Así que ya lo sabe, señor, si usted sabe del béisbol, ya su asignación para... está hecha porque ya usted sabe quién es García de Río Grande. Si no sabe de béisbol, del béisbol doble A, pues mire, usted ahora va a empezar a usar el Google, va a empezar a usar Twitter para seguirnos a nosotros también por Facebook porque eventualmente pues le diremos quién es García, del equipo de Río Grande, ¿ok? Juven García, va, Juven García va a pasar a Cataño, y un pitcher zurdo, el apellido ahora se me escapa, eh, va a pasar a Cataño, por la tercera va a ser Cataño, eh, el nombre ahora es tremendo, buen pelotero, muy buen pelotero, pero fíjate, fíjate, tú hiciste un análisis de ocho grandes equipos, y no incluiste ahí ni a Junco ni a Las Piedras, Imagínate, Palillo, esto es, esto es después de este weekend, señores, vamos a estar lógicos, vi unas cositas, Palillo, de las piedras, no sé, como que como que ese bullpen todavía intermedio me tiene que demostrar que de verdad en los momentos cruciales se van a crecer y, y van a estar ahí, Junco, Palillo, es que Junco, eh, eh, yo le llamo el mago, porque un día de verdad desaparecen las cosas y no dice cómo lo hizo. En la otra se ve el por qué pudo lograr la victoria, que no fueron ellos completamente. Siempre el otro equipo hace algo para que esa victoria se dé. Todavía, Palillo, Junco me tiene como el mulo. Eh, no sé si es mulo o es yegua o es caballo, no sé todavía. Y fíjate, en una sección, la, la sección norte, Oeste, tú escogiste a Ñaco, que está jugando muy bien, pero ahí hay dos equipos poderosos, que es Aguada y San Sebastián, 
que también no, es que, son... que están jugando bastante, bastante bien, por lo menos ese equipo de San Sebastián, pero por lo menos usted siéntase bien que yo puse el equipo de Añasco, por si acaso no vuelva a aparecer en mi top 8 palillo, pero usted por lo menos pueda decir, hubo un momento dado que mi equipo estaba seguido y palillito por lo menos lo vio y se sintió que era un buen equipo. Palillo. Tiene como 34 mil eh, nuevos amigos en Añasco. Sí, no, definitivo, definitivo. Palillo, entonces con esto damos terminado, voy a contestar la pregunta de unos amigos porque tú sabes que esto siempre pues béisbol y mucho más siempre el más quieren saber si yo he estado pe- si yo he estado pendiente al más mire señores sí vi la pelea de Juanma la vi señores buen puño de sorpresa pudo dar ese puño mágico que siempre se habla en el boxeo palillo cuando estás en problemas porque cayó Juanma López él cayó al suelo se paró pero después pudo venir ese puño palillo a la quija a Ponce de León De la nada, vi la pelea, señores. Sigo diciendo lo mismo. Para mí ganaba Juanma esa pelea, no creo que era ni una pelea. Pero sigo diciendo lo mismo para mí, Palillo. Pues, en mi opinión personal, Juan Manuel López debió haberse retirado ya cuando perdió la segunda vez contra Salido. Definitivamente no le queda mucho. Lo veo ganando esa pelea y digo, bueno, por lo menos ganó una. No, no, no todo en la vida es negativo para él. Y luego en su cuenta de las redes sociales, Palillo, lo más lindo que puso. Ah, que lo más lindo de la noche para mí, lo más que significó esta foto que está aquí, Palillo. Y él es es, él dándole un beso a su esposa en el medio del ring. Cuando yo creo que lo más lindo que sucedió ahí fue que pudo lograr la victoria ante su pueblo. Que hacía tiempo que esperaba que él ganara. Bueno, nos despedimos. Será hasta mañana, si el creador así lo permite, con más información en este su espacio deportivo béisbol y mucho más Buenas noches Periódico La Cordillera el periódico del centro el que te lleva lo último en informaciones y noticias, ese es el ejemplar periódico La Cordillera, también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net Comerciante que me escucha Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto si tienes dolor o